0: RCF
1: Le pape prie pour la conversion des cœurs de ceux impliqués dans la guerre en Ukraine. François prie pour une coexistence pacifique dans le pays toujours visé par des frappes russes. Et tandis que les alliés de Kiev promettent des systèmes de défense antimissile, Moscou annonce l'arrestation de huit suspects après l'attentat contre le pont de Crimée samedi. Les morts sont quotidiennes en Israël et dans les territoires palestiniens. Une grève générale est actuellement observée dans plusieurs villes palestiniennes en solidarité avec un camp de réfugiés palestiniens cerné par l'armée israélienne. Au Mali, un avant-projet de constitution remis au président de transition, le colonel Assimi Goïta, rappelle l'objectif de cette nouvelle loi fondamentale repartir sur de nouvelles bases, avec l'espoir d'une démocratie rénovée, d'un État mieux organisé. Et puis, enfin, dans ce journal, nous irons au Venezuela quatre jours après un terrible glissement de terrain, un terrain meurtrier. L'Église apporte son aide aux sinistrés. Et vous entendrez la directrice de l'antenne locale de Caritas.
2: Radio Vatican, le journal. Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Les températures baissent à l'approche de l'hiver et les Ukrainiens sont à la recherche de générateurs pour pouvoir se chauffer. En deux jours, la Russie a bombardé 30% des infrastructures énergétiques ukrainiennes face aux coupures de courant. Il faut rationaliser sa consommation mais pour Kiev le meilleur moyen de mettre fin à la crise serait que la communauté internationale fournisse des systèmes de défense aérien ce qu'elle s'apprête à faire. L'Allemagne en livrera trois, les états unis en promettent sept. C'est la priorité, affirme ce soir. Le le secrétaire général de l'OTAN, les 30 ministres de l'Alliance Atlantique de la Défense penchent sur ce sujet aujourd'hui et demain à Bruxelles et puis autre soutien promis ce soir à Kiev par les 27 États membres de l'UE, une mission de formation pour au moins 15 000 militaires ukrainiens. Ce mercredi, la Russie a aussi poursuivi ses frappes sur des cibles civiles. Selon Kiev, un marché aurait été touché. Sept personnes serait décédée près de la ligne de front à l'Est. Le pape, ce matin, a expliqué qu'il portait en lui la douleur des victimes de ces bombardements par l'intercession de la Sainte Mère de Dieu. Je la présente, cette douleur au Seigneur dans la prière. Ce mercredi, place Saint-Pierre-François a appelé à la conversion donc des cœurs de ceux qui tiennent le sort de la guerre pour que l'ouragan de la violence cesse. Les frappes comme mesure de représailles Vladimir Poutine avait promis donc une réponse sévère à tout attentat visant son territoire et concernant d'ailleurs l'attentat de samedi sur le pont de Crimée, le FSB annonce avoir arrêté huit suspects. Jean didier Revoin.
2: Le FSB a annoncé avoir interpellé cinq russes, trois citoyens ukrainiens et d'Arménie, sans donner d'autres précisions. Tous auraient participé à la préparation du crime qui a entraîné une violente explosion samedi sur le pont de Crimée, le seul lien physique reliant la Russie à la péninsule, une infrastructure déterminante pour le ravitaillement des troupes russes déployées dans la région de Kherson. Les services russes ont encore précisé que les 22 770 kilos d'explosifs nécessaires à la détonation avaient été camouflés sur 22 palettes de rouleaux de film plastique et qu'un employé de la la direction générale du renseignement ukrainien avait suivi à distance le camion contenant la bombe. Toujours d'après les services russes, les explosifs viendraient d'Ukraine. Ils auraient quitté le port d'Odessa au début du mois d'août à destination de la Bulgarie. De là, ils auraient rejoint la Géorgie avant de transiter par l'Arménie et finalement atteindre le sud de la Russie début octobre. De faux documents plusieurs fois renouvelés auraient permis de déjouer les contrôles douaniers. Quant au principal commanditaire de ce que Moscou qualifie d'acte terroriste, le FSB est formel, il s'agirait de Kirill Boudanov, chef de la direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense. jean d'y revoit Moscou pour Radio Vatican.
1: Et puis enfin sur le front énergétique du conflit, Vladimir Poutine est revenu sur le sabotage qui a endommagé les gazoducs Nord Stream, l'accusant les Occidentaux. Il s'est également proposé de reprendre aujourd'hui les livraisons de gaz russes aux Européens. La balle est dans le camp de l'UE, a-t-il dit. Budapest a jusqu'au 19 décembre prochain pour mettre en œuvre ses réformes anti-corruption sans quoi eh l'UE privera la Hongrie de 7,5 milliards d'euros de financement européen par crainte justement d'un dévoiement de l'argent. Cette décision doit être, cela dit, formellement enterrinée demain jeudi à Luxembourg. La Bosnie-Herzégovine deviendra-t-elle le septième candidat à une adhésion à l'UE La Commission européenne a recommandé aux 27 membres de l'Union d'accorder ce statut à Sarajevo, une proposition qui devra être approuvée à l'unanimité avant l'ouverture de négociations. Jérusalem, mais aussi plusieurs villes palestiniennes de Cisjordanie, dont Bethléem ou encore Hébron. Un mouvement de grève générale a commencé aujourd'hui en solidarité avec le camp de réfugiés de Shoufate, de Shoufate, pardon, dans la partie occupée de Jérusalem-Est. Une zone totalement bouclée, presque une zone de guerre après la mort de deux soldats israéliens en cinq jours sur place. L'armée israélienne recherche toujours leur auteur. Valérie
3: depuis l'attaque de samedi soir qui a tué une soldate israélienne, des dizaines de milliers d'habitants du camp de réfugiés de Shaufat et du village d'Anata et le jouxte sont totalement coupés du reste de Jérusalem et soumis à des incursions des forces d'occupation qui provoquent des affrontements et ont transformé ces quartiers en véritables zones de guerre. La région de Naplouse reste elle aussi soumise aux violences quotidiennes des colons et des soldats israéliens qui sont cibles régulièrement depuis des mois d'attaques à l'arme à feu par des groupes palestiniens, en particulier celui dit de la fosse des Lions, qui a son fief dans la vieille ville de Naplouse. Après l'attaque qui a tué un de ses soldats hier, l'armée israélienne a fermé pratiquement tous les checkpoints autour de la ville. Cette escalade continuelle sur le terrain depuis des mois est amplifiée en cette période de fête juive par les entrées en force des extrémistes religieux sur l'espace des mosquées à Jérusalem et des célébrations au caveau des patriarches à Hébron, y compris dans la partie de la mosquée d'Ibrahim, non convertie en synagogue après le massacre de 29 musulmans. En 1994, les colons y ont organisé des concerts et brûlé des exemplaires du Coran. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Sur le continent africain, le Mali commence à y voir plus clair sur son avenir politique à Bamako. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a reçu le projet d'une nouvelle constitution hier soir. Un texte qui devrait être soumis à référendum en mars 2023 et qui a pour ambition, selon les mots de Goïta, de faire repartir le pays sur de nouvelles bases. On revient avec vous sur les grandes lignes de ce document, Olivier Bonnel. Oui
0: Marie, le texte qui rappelle d'abord clairement le caractère unitaire de l'état malien, une notion importante dans un pays marqué par les mouvements de rébellion dans le nord, notamment de la part des Groupe Touareg. Le Mali ne sera donc jamais un état fédéral, semble dire la future constitution. Autre point important, les pouvoirs du futur président devraient être renforcés. Dans l'actuelle constitution qui date de 1992, il est écrit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Le nouveau texte stipule lui que c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation. Autre nouveauté Marie, la création prévue d'une deuxième chambre, un Sénat malien aux côtés de l'Assemblée. La création également d'une cour des comptes est prévue façon de renforcer la transparence et puis un, un point important à relever concerne enfin la laïcité la place des religions dans le Mali de demain. La nouvelle constitution précise que la laïcité a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre ensemble dans la société. Pour l'application de ce principe, l'état malien garantit le respect de toutes les croyances ainsi que la liberté de conscience, de religion et le libre exercice des cultes.
1: Merci Olivier Benel et Chad. le tout nouveau président et ex-chef de la junte, Mahamat Idriss Itno, vient de nommer son premier ministre, première étape fondamentale avant la formation d'un gouvernement d'union promis par ses soins. Lundi dernier, il s'agit de Salé Kebzabo, 75 ans. L'ancien journaliste fut quatre fois candidat à la présidentielle contre-feu. Le président Idriss Déby, son parti, avait cela dit quitté l'opposition il y a 18 mois pour rejoindre la junte. Au Venezuela, l'espoir se réduit de retrouver des survivants au glissement de terrain survenu il y a quatre jours, maintenant à Las Terrias Une centaine de personnes ont perdu la vie, selon les autorités. Pour l'instant, seuls 43 corps ont été découverts. Un deuil national de trois jours avait été décrété dès dimanche par le président Maduro. La direct de Caritas Venezuela, Janet Marquez revient sur l'aide apportée par l'Église. L'église encourage une campagne de solidarité et mène trois activités spécifiques. L'accompagnement direct dans la zone de toutes les familles, la prière pour toutes les victimes et troisièmement, la solidarité sous forme de denrées alimentaires non périssables, d'eau potable et de kits d'hygiène. On encourage aussi tout ce qui a à voir avec l'accompagnement psychologique et l'accompagnement des sinistrés. En ce moment, la région de Terreria s'est traversée par la douleur. Maintenant, il y a plusieurs dizaines de morts et on s'attend à un bilan plus élevé, de nombreuses maisons ayant été rasées du sol. En plus, de nombreuses personnes ont perdu leurs biens, leurs champs, et donc l'Église, pour le moment, se montre solidaire avec tous ceux qui souffrent. Des propos recueillis par la rédaction hispanique de Radio Vatican. En Haïti, les manifestations anti-gouvernementales se poursuivent à travers tout le pays au Gonaïve. Les bâtiments d'entreprise appartenant au ministre de la Défense ont été pillés. Les protestataires dénoncent la demande du premier ministre d'intervention d'une force armée étrangère. Demain, un diplomate américain de premier plan est attendu à Port-au-Prince pour discuter d'une telle possibilité. Il faut reconnaître quel est son désir profond. Le pape François a continué ce mercredi son cycle de catéchèse sur le discernement, en abordant donc cette fois-ci la question du désir élan venu du cœur capable d'orienter la vie. Il est à identifier, dit le pape, dans le dialogue avec le Seigneur. Une catégèse à retrouver bien sûr sur notre site internet vaticanews.va. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde ainsi que du pape François et de la Curie revient demain matin à 8h30. Une excellente soirée à vous tous.